0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview puisqu'on accueille sur le podcast Inaciel qui est autrice de l'imaginaire. Ensemble on va discuter à cœur ouvert de son parcours d'autrice, de sa prochaine publication, son prochain roman à paraître. Et on va aussi discuter de comment on retrouve la confiance envers les maisons d'édition quand on a eu, quand on a vécu une expérience de publication qui s'est mal passée. On aborde une réalité du monde de l'édition qui n'est pas forcément facile dans cet épisode et pourtant, comme vous allez pouvoir l'entendre, il y a énormément d'espoir dans notre conversation, il y a énormément de belles choses dans notre discussion. Avant de vous laisser avec l'écoute de l'interview, c'est le petit rappel hydratation du podcast. Si vous n'avez pas encore bu, si c'est fait un moment que vous n'avez pas bu, alors c'est le moment d'aller vous chercher un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ces mots, je vous laisse avec notre interview. Et du coup, aujourd'hui, on est avec Inaciel en interview. Merci beaucoup de nous avoir rejointes rejoint sur le podcast. Comment ça va
1: Eh bon, ça va très bien. Et toi Merci de m'avoir invitée.
0: Bah écoute, c'est avec plaisir. C'est vrai que tu as un parcours et une expérience d'autrice assez particulier, et en même temps qui arrive à plein d'autres gens. Donc, ça a été hyper important, je pense, de pouvoir partager ton expérience sur ce sujet-là. Avant qu'on rentre un petit peu dans les spécificités de tout ça, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: euh, oui, alors euh, moi c'est Inaciel, donc je suis euh, une autrice qui suis passionnée d'imaginaire et j'écris principalement de la science-fiction et de la fantasy. Euh, dans une autre vie, j'ai été biologiste moléculaire, mais je fais plus trop ça aujourd'hui. Et euh, l'année dernière, j'ai publié une dystopie cyberpunk dans une petite maison d'édition. Et en ce moment, je travaille sur une saga de fantasy qui s'appelle Emblème et qui va sortir aux éditions Nemos.
0: C'est trop trop cool. Comment ça Alors attends, j'ai une petite question pour toi qui n'était pas du tout prévue, mais... C'est pas grave, vas-y. Tu n'as plus le même boulot que ce que tu faisais avant, parce qu'il me semblait que tu avais un petit job aussi de consulting sur tout ce qui était un petit peu euh... moléculaire et tout. J'ai mis ça en pause pour le moment. C'est vrai que je faisais du
1: conseil scientifique pour la fiction, et c'est un, un truc très très chouette et que j'adorais beaucoup faire, mais qui me prenait euh, énormément d'énergie et de temps, pas dans les missions de consulting en elle-même, mais dans le dans le travail autour de l'entreprise en fait, et donc enfin, promouvoir, gérer les gens qui travaillent avec moi, etc. Et euh, bah, comme, comme je suis quelqu'un qui a une santé fragile, et eh bien j'ai dû euh, faire j'ai dû prendre des décisions en fait cette année pour voir ce que j'allais prioriser, et donc j'ai décidé de mettre euh, ma petite entreprise de côté pendant au moins quelques mois pour pouvoir me consacrer principalement euh, à mes délais éditoriaux qui sont un peu serrés.
0: Ouais, bien sûr, bah, ça fait sens euh, des fois. C'est vrai que j'avais une copine qui m'avait parlé de ça et qui m'avait dit euh, dans la journée, il y a des gens qui vont avoir un nombre de bananes. Euh, genre, voilà, admettons, tu peux manger 10 bananes par jour et ça t'apporte l'énergie de faire tout ce qu'on te demande de faire. Et il y a des personnes qui vont devoir faire le même nombre de choses, mais avec 5 bananes. Ouais, c'est bah, exactement ça. pas possible. Donc, il euh, y a des choses à mettre en pause le temps de, de prendre soin de nous et de se remettre et de bah, prioriser ce qui est le plus important à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises euh, appris sur moi, c'est que ma ressource limitante, c'est pas le temps. C'est pas le temps, c'est l'énergie.
0: Toujours. C'est ce qui pose euh, problème à beaucoup de personnes euh, avec des problèmes de santé, des problèmes ouais. de psy et tout. Donc, euh, je ouais, comprends.
1: Disons que c'est comme ça,
0: c'est la vie et, euh, et c'est ok. Ouais, exactement. Il faut faire avec. On s'adapte. On sait faire. <rire> Avant de commencer, du coup, à parler un peu édition, est-ce que tu peux nous dire dans quel univers fictif tu vis en ce moment Qu'est-ce que tu es en train de lire
1: Alors, je suis un vrai papillon. Euh, J'ai des périodes où euh, je, je lis plusieurs livres en même temps, des périodes où j'en lis qu'un seul. Mais là, en ce moment, je lis trois livres en même temps. Donc... Euh, je suis en train de lire euh, le tome 3 euh, de la saga Skyward euh, de Brandon Sanderson que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais à côté, j'avais besoin euh, de replonger dans un univers doudou pour moi et euh, c'est le château de Hurle de Diana Wynne-Jones que euh, voilà, j'aime tellement et qui me donne tellement de cette sensation de bonheur et de douceur en fait, dont j'ai souvent besoin. Et je suis aussi plongée dans Frontières numériques. <rire> oh mon dieu! J'ai commencé à le lire, genre pour me faire une idée sur quelques chapitres, et puis je. <rire> <rire> voilà, donc euh, il est remonté un petit peu euh, en haut de la pile. <rire> ah, mais trop trop bien!
0: C'est trois univers assez différents pour le coup. Mais euh, ouais, c'est y a ça. Le, le côté un peu cosy euh, dans ouais, le château de Perle que tu peux retrouver un peu peut-être dans Frontières numériques et qu'on
1: ouais,
0: qu aime bien dans le cyberpunk, je sais que...
1: Ah oui, parce que j'ai vraiment eu ce, ce côté « Oh, Code Lyoko, toute mon enfance <rire> !» Et ça m'a fait tellement une vague de nostalgie. Et puis d'un côté, bah, j'ai aussi passé un long moment dans le cyberpunk en écrivant le musée. Et du coup ça m'a aussi fait une nostalgie de mon propre roman, c'est rigolo. Enfin, du coup j'ai vraiment eu ce, 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 tout ce, ce côté euh, enveloppant, doux et en plus le fait d'avoir des personnages handy pour moi c'est une des choses qui me fait le plus de bien. D'ailleurs si je reviens souvent vers le château ambulant c'est aussi parce que bah, Sophie c'est un personnage qui, qui est jeune dans un corps euh, âgé. Et je me sens souvent un petit peu. Euh, bah moi, je me sens souvent comme ça, sauf que mon apparence physique ne crie pas non-entend, mais mes articulations, si.
0: <rire> tu sais que j'avais jamais, euh, jamais vraiment fait le rapprochement avec cette, euh, cette thématique et ce sous-texte de handicap ah, par vrai. rapport à ça. Mais en vrai, maintenant que tu le dis, c'est hyper flagrant. Et c'est vrai que je pense que ça explique beaucoup pourquoi je relate à Sophie aussi. Genre. <rire> ah, on est tellement. Et puis, c'est un truc que tu avais un peu exploré aussi dans le musée, du coup, mais on va en parler juste après, mais il y a tout un sous-texte de, de pollution et du fait que tout le monde a du mal à respirer et tout ça, genre qui, moi, m'a énormément parlé euh,
1: en ah, étant quelqu'un avec
0: une, une maladie respiratoire. Je me suis dit, mais ça, quand je vivais à Paris, c'était moi, mais tout le temps, en fait, parce que c'est une ville qui est quand même plutôt polluée et c'est compliqué d'y évoluer en tant que personne dit et tout, et... Voilà, il y avait tout cet aspect-là où je me disais genre, oui, bienvenue dans ma vie. <rire> genre...
1: Ah ben, bah, tant mieux si j'ai euh, pu un petit peu... Enfin, euh, si ça a pu te parler et, et oups pour le bienvenue dans ta vie.
0: <rire> voilà, après, comme, comme on disait tout à l'heure, genre, ça arrive, il faut faire avec, c'est OK. <rire> du coup, du coup, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de ce que tu aimes écrire Tu disais vachement de, de cyberpunk, de fantasy donc beaucoup dans les genres de l'imaginaire.
1: Oui, alors euh, moi, mon disons que mon, mon univers de prédilection, c'est vraiment la fantaisie. Euh, je me suis mise à la science-fiction plus tard, même si finalement j'ai publié de la SF en premier. Donc euh, vraiment, c'est toujours la, la fantaisie vers laquelle je reviens. Mais de manière générale, j'aime bien écrire des, des univers un peu sombres, mais avec une touche de, de merveille comme ça, de... Des petites étoiles dans les yeux, donc pour moi, enfin le musée par exemple, bah, c'est une société qui est euh, bah, complètement horrible, t'as pas du tout envie de, de vivre dedans, mais il euh, y a ce, ce musée euh, qui en fait est un monde de merveilles, en, en fait. et, euh, et moi en l'écrivant je me sentais émerveillée, et il y a vraiment ça qui, qui ressort dans, dans tous mes textes, j'aime bien écrire des trucs un peu dark, mais avec une petite touche de merveille.
0: <rire> je vois ce que tu veux dire effectivement, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu, tu penses, le musée De quoi c'est parti en fait, peut-être comme histoire, les thématiques que tu as voulu aborder, ce qui pour toi est important dans ce, dans ce livre au niveau de ce que tu aimes
1: Oui, alors, euh... alors de quoi c'est parti En fait, c'est parti d'une réflexion sur les réseaux sociaux, alors que finalement, c'était c'est pas le propos principal, mais je me, je me disais « tiens, c'est marrant parce qu'avec tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on documente dans, dans notre vie en fait, ben je me demande si on pourrait, euh, si on poussait ça à l'extrême et que des personnes enregistraient leur vie en, en leur entier, est-ce qu'on pourrait créer des genres de, de conscience en fait qui, qui représentent la personne ben une fois qu'elle qu n'est plus là. Donc ça a été un petit peu l'idée de départ et après est venu euh, se greffer tout le reste, donc toute la toute la société euh, du musée et euh, ce que j'ai mis là-dedans, hein, ce que j'avais besoin d'exprimer là-dedans c'était euh, des thèmes qui sont liés euh, à la pression de la productivité, de la performance, de ne pas pouvoir faire des choses juste parce qu'on les aime mais parce qu'elles doivent nous apporter quelque chose, nous mener quelque part et donc euh, j'ai inventé cette histoire de, de conte. Euh, en fait, de, de chaque personne qui est liée à un nombre qui évolue en temps réel en fonction de chacune de ses actions et euh, à chaque fois que quelqu'un va prendre une action, le, le, le compte va augmenter ou diminuer en fonction de la probabilité que ça a de les mener vers quelque chose de, par exemple une découverte qui va être valorisée par la société ou un lieu qui va être valorisé par la société, une fonction. Voilà, et à côté de ça, en fait, c'était la carotte, on va dire, c'est euh, de pouvoir être numérisé euh, dans le, le musée galactique des choses disparues quand on atteint un certain nombre de kribits. donc c'est l'unité euh, en question dont je parle. Et donc, euh, dans mon histoire, on va, suivre, euh, on va suivre plusieurs personnages qui vivent tous le système d'une manière un peu différente et euh, dont l'histoire se, se répond, en fait. Et euh, c'est un roman assez... Euh, intimiste dans ses enjeux, donc il n'y a pas non plus euh, ce gros plot de, de révolution à la fin, même si, euh, euh, bah, même si les actions des personnages ont un impact sur le système dans son entier, mais c'est surtout l'histoire des gens que je voulais raconter avec ça,
0: voilà pour le musée. Si jamais je viens de capter qu'on n'a pas dit le nom en entier, est-ce que tu Ah oui, euh...
1: <rire> donc euh, le roman c'est le musée galactique des choses disparues, <rire>
0: voilà voilà. Parce que c'est vrai que dans ma tête, c'est le musée aussi pour abréger, mais, euh, mais le, le titre global est magnifique aussi. Euh. Donc c'est toi qui l'avais trouvé le titre
1: Ouais, c'est moi qui l'ai trouvé, celui là
0: Il est vraiment super. Merci. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, euh, parce que du coup, bon, sans surprise, c'est souvent quand je discute avec des gens, j'ai déjà lu leur roman. Pas forcément en préparation de l'interview, mais juste des fois lire le roman, c'est ce qui me donne envie de discuter avec les gens. Et, euh, et donc j'ai lu le, le musée euh, il y a quelques semaines déjà. Et j'avais énormément aimé effectivement ce truc de... Je voyais en fait euh, un peu quel curseur t'avais poussé à l'extrême pour construire ta société et tout ce qui en découlait. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, euh, je trouve, de travailler ça et en même temps de ne pas donner lieu à un truc de grande révolution en mode euh, c'est des adolescents qui ont retourné la société parce qu'on l'a beaucoup vu et je trouve ça euh, tout aussi réaliste en fait euh, de pouvoir avoir des trucs qui se font plus un peu... Euh, en sous-marin, ou des évolutions qui, euh, ben, des fois, ne renversent pas entièrement la société parce que c'est aussi assez difficile, donc euh, j'avais beaucoup apprécié. Eh bien, merci. <rire> <rire> Et du coup, ce roman a été publié dans une maison d'édition en 2022 avec, ben, malheureusement, quelques problèmes. Où est-ce que tu en es en ce moment dans les échanges avec ta ME par rapport à tout ça
1: Alors, les échanges avec ma maison d'édition euh, ont complètement cessé. Euh, dans le sens où, euh, en fait, on en est clairement arrivé à une impasse, donc il y a un litige qui est, qui est là entre nous, on n'est pas d'accord, et euh, chacun campe sur ses positions. Euh, donc malheureusement, euh, ils ont pris un avocat, et moi j'ai pris un avocat, donc euh, je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller. Voilà, j'espère que ça pourra se régler à l'amiable entre avocats, c'est aussi une possibilité, euh, mais je tiens vraiment à récupérer ce roman. Donc euh, voilà, qu'importe le temps que ça prendra.
0: Pour des raisons de diffamation, comme tu me disais, on ne va pas euh, forcément s'étaler sur ce qui s'est passé avec la maison, forcément.
1: Voilà, je peux juste dire que la confiance a été rompue, en fait, simplement euh, entre nous et qu'on ne sait plus avoir une relation de travail, C'est n'est pas possible.
0: Donc là, tu es vraiment euh, dans les démarches euh, pour récupérer tes droits sur ce roman est-ce que c'est pas... Enfin, je vais te poser une question bête, c'est forcément un peu stressant. Est-ce que tu arrives à le... à le gérer juste toi, mentalement
1: Eh bien, ça dépend des moments. Quand il y a quelque chose qui est... Euh... Quand j'ai une stratégie qui est en route, on va dire, je le vis mieux, de manière générale. Maintenant, je le vis beaucoup mieux depuis que je sais que ce n'est plus moi qui vais contacter la maison d'édition. Euh, je vais plus devoir euh, leur parler parce que... Il y a vraiment un côté euh, déséquilibré dans ce genre de situation, qui est que l'éditeur n'a pas le même émotionnel que toi. Toi, tu joues ton, tu joues ton bébé, quoi, le, truc que as, le, le roman que tu as passé parfois des années à écrire. Tu as toute une relation avec ce texte que ton éditeur n'a pas. Et donc, dans les deux parties, il y a une partie qui parle de manière plutôt froide et une partie qui qui parle avec émotion, qui doit s'empêcher de parler avec émotion pour rester professionnelle. Et moi, c'est quelque chose qui, me, qui a fini par me coûter énormément. J'y arrivais de moins en moins, en fait, à rester calme. Tout, tous les mails que je recevais, je les prenais en pleine, en pleine figure. Et euh, c'était euh, voilà, j'étais énervée pendant trois jours, je ne dormais, dormais plus. Enfin voilà, c'était vraiment, euh, vraiment difficile. Donc maintenant, je me sens très, très soulagée d'avoir un, un professionnel qui va gérer les, les dialogues avec la maison d'édition pour que je n'ai plus à le faire. Et sinon, bah, je, le, je le vivais très mal, surtout l'année dernière, donc avant que euh, j'aie le contrat avec Nemos, parce que j'avais le sentiment... Enfin, je m'étais énormément investie, j'avais investi beaucoup de mes rêves, et non seulement j'avais l'impression que mes rêves partaient euh, en fumée, mm -hmm. et j'avais aussi l'impression d'avoir perdu énormément d'énergie sur, euh, sur toute cette histoire. En fait, j'ai terminé l'année complètement démoralisée et, euh, et sur les genoux. Et récemment, pour, pour mon avocate, du coup, j'ai refait tout un dossier donc, qui reprenait absolument tout l'historique. J'ai vraiment tout remis à jour. Et quand je lisais tout ça, euh, bout à bout, je me suis dit « Mais comment t'as survécu à ça ?» Enfin genre, comment tu m'étonnes que tu étais au bout du rouleau, au bout de l'année, quand tu vois tout ce que tu as encaissé, en fait. Donc oui, non je ne l'ai pas très bien vécu.
0: Ouais. c'est une question un peu bête, parce que j'avoue que genre tu peux pas forcément bien vivre ce genre de situation, comme tu dis, pour toutes les raisons que tu as citées, mais je voulais quand même faire le point avec toi là-dessus, pour savoir oui, au moins que ça allait mieux maintenant et tout. Donc, euh, donc tu as pu t'entourer, j'imagine, de professionnels pour t'accompagner dans tes démarches. Comment ça s'est passé alors,
1: j'ai d'abord fait appel à la Ligue des auteurs pro et vraiment, gros bisous à eux, ils sont incroyables, mais incroyables. Euh, j'ai aussi fait appel, donc ça c'était avant la Ligue, euh, j'ai fait appel à une juriste indépendante, euh, histoire de croiser les avis, et donc j'ai eu l'avis de, de ces juristes sur ma situation, et j'ai eu l'avis de la Ligue sur ma situation, et les deux disaient, oui, bah voilà, il y a, des, y a des, des cordes à attirer, on va dire, il y a des... Il y a des choses à faire là-dedans. Et donc, euh, la Ligue m'a énormément aidée, mais jusqu'à un certain point, où ils m'ont dit, bon, maintenant, euh, ben, on est encore là, hein <rire> on est encore là pour toi, mais euh, moi, je te conseille d'aller voir une avocate. Et effectivement, mon avocate m'a dit mais que c'est vraiment très dommage, mais qu'elle voit ça tout le temps, que les éditeurs, ils prennent ni les auteurs, ni la Ligue au sérieux, en fait, et euh, que... Souvent, il faut un avocat pour euh, pour débloquer la situation.
0: Ça est un plaisir euh, d'en arriver là et de voir que euh, on respecte pas du tout le droit des autoristes. Mais ça, ouais, encore... non.
1: surtout quand, quand tu tombes sur une personne qui, qui a l'air de dire Ah, c'est la routine.
0: Ouais. Ah ouais <rire> dire, ça. Genre
1: ah ils font tout ça ou enfin tous ceux qui euh, voilà ou ah c'est un truc qu'ils font souvent ça.
0: Euh, tu te dis mais pourquoi on en est arrivé là quoi <rire> genre... Ouais vraiment. Et du coup, si tu arrives, euh, on croise très très fort les doigts, à récupérer tes, tes droits plutôt, j'allais dire tes doigts, n'importe quoi. Oui. Si tu arrives à récupérer tes droits pour ce roman, qu'est-ce que tu qu que envisages pour son futur
1: Alors, euh, je suis toujours entre deux, euh, entre, deux enfin, entre trois idées. Ouais. <rire> Donc, en fait, y a, y a, finalement, il y a trois alternatives. Un, il reste au tiroir. Euh, deux, j'essaye je, de le resoumettre à d'autres maisons d'édition. Et trois, euh, je le publie en, en autopublication. L'idée qui m'appelle le plus, c'est l'autoédition. Déjà parce que j'ai pas spécialement envie de rejeter ce roman euh, au dehors dans le vaste monde après l'avoir euh, déjà, après l'avoir récupéré seulement récupéré au prix de tous ses efforts. Euh, et aussi, j'ai très envie d'être autrice hybride. C'est d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Et je me dis, mais pourquoi pas le faire avec ce roman-là et être sûre que je... Enfin, la, la meilleure personne pour donner de l'amour à ce livre, c'est moi, en fait. Enfin, moi, je suis sûre que je vais lui donner euh, l'amour qu'il mérite. Après, voilà, je sais qu'il y a aussi euh, quelques maisons d'édition, elles sont assez peu nombreuses, mais quelques maisons d'édition auxquelles euh, j'ai pas eu le temps de soumettre euh, le roman et je le regrette, ah, parce que la réponse de mon éditeur euh, actuel est venue très très vite. Donc voilà, je me dis peut-être réparer ce, ce petit regret-là parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, je j'hésite. Ouais. <rire> je ne sais pas encore. Je pense qu'on verra aussi avec le niveau d'énergie que j'ai après, après tout ça, en fait, simplement. Et euh, quels vont être mes sentiments par rapport à ce texte. Parce que malheureusement, euh, on peut pas tout à fait s'empêcher d'avoir nos sentiments négatifs, on va dire, qui se coule un petit peu sur le texte qui se mélange à notre perception de notre texte et euh, il faut que j'arrive à faire la part des choses, que j'arrive à faire le tri et euh, bah, on verra si j'en suis capable en fait tout simplement.
0: J'y pensais au moment où tu le disais, je me disais est-ce que d'un côté tu peux peut-être ouais, voilà, pas t'empêcher de voir ce texte avec toutes les galères qu'il t'a apporté, du coup c'est je pense un sentiment étrange, je pense tu sais à vice-versa, je sais pas si t'as vu le film oui. Oui, tout à fait. Ou à la fin, il y a ce truc justement où euh, le souvenir joyeux devient un souvenir oui. triste et en fait, ça crée une nouvelle émotion qui est la nostalgie et la mélancolie, tu vois.
1: Ah, mais c'est exactement ça.
0: Et il y a un peu ce truc-là, en fait, de mélancolie. Ah, tout à fait, mmh. tout à
1: fait. Il y a exactement ça. C'est un roman dans lequel j'ai projeté beaucoup de rêves, beaucoup d'aspirations. Et puis, euh, bah, toute cette expérience, ça fait la désillusion et du coup, il est un peu mêlé. Hein. C'est
0: pas trop. Ouais, ouais, donc ça dépendra vraiment de comment tu arrives à te sentir vis-à-vis -vis de ça et et si t'as l'énergie, effectivement, de, de faire le travail après euh, pour le lancer dans le monde comme, comme il se doit à, à nouveau, ouais. Surtout que tu avais fait la couche pour ce roman, qui est quand même absolument incroyable. Donc c'est vrai que l'auto-édition pourrait être aussi un très bon choix euh, parce que tout est déjà prêt, en fait. Je veux dire, tu avais, avais vraiment bien géré le truc, quoi.
1: Ouais, je, si je le ressors, je le ressortirais pas avec la même couverture. Ah ouais euh, Justement, pour la, la raison... Euh, là, elle est, elle est bien teintée, quoi, la couverture, ouais, okay. on va dire. <rire> Elle est bien tentée comme il faut, ce sera une nouvelle peau, voilà. Éviter
0: aussi euh, peut-être euh, le fait qu'il y ait des gens qui voient à nouveau passer le roman et qui l'associent à l'ancienne maison ouais, c alors ça. que c'est plus le cas et tout. Ouais, carrément. Aussi. Ça fait sens en vrai. <rire> Mais malgré les difficultés de la première publication, du coup, tu as quand même continué à écrire. Forcément, c'est un peu, j'imagine, euh, ton truc, une passion euh, qui te tient à cœur. Ouais. Mais surtout, tu as proposé ton nouveau projet à des maisons d'édition différentes, du coup, est-ce que tu as changé des choses dans tes critères par rapport à ton processus de soumission Alors, ah oui, totalement. Donc euh, déjà, moi, je suis quelqu'un qui, qui
1: fonctionne assez à la réaction. <rire> Donc euh, d'abord, première, la première chose, ça a été plus jamais je ne signerai de contrat d'édition. Tout simplement, genre on va, on, on va être bien extrême comme il faut et euh, plus jamais <rire> je ne signerai de contrat d'édition. Après, même en le disant, je savais que je disais ça pour me, pour me lâcher un peu les nerfs, quoi, et que je ne le pensais pas complètement. Mais pour mon propre bien, j'avais besoin aussi de, de rebaliser les choses et de me créer des garde-fous. Donc, même s'il y a plein de très bonnes petites maisons d'édition, euh, je me suis dit, les petites maisons d'édition, c'est terminé. Voilà, donc, soit ce sera, euh, soit ce sera de l'édition indépendante, parce que de toute façon, il y a quand même beaucoup de petits, de petits éditeurs qui n'ont pas énormément de moyens et qui font un peu de bricolage malgré tout. Et je me dis, bah, quitte à bricoler, autant que ce soit moi qui bricole. Je
0: suis 100% d'accord avec ça.
1: <rire> Après, il y a des petites maisons qui font euh, un travail extraordinaire. Je pense notamment à Plume Blanche. Euh, C'est une maison qui se bat pour ses auteurs et qui arrive vraiment à à placer ses titres chez Audible, en poche, etc. Et ça restera toujours mon exception euh, à la oui. règle. <rire> ça Clairement. restera mon exception, voilà. En gros, il faut toujours une exception. Bah, pour moi, c'est Plume Blanche. <rire> mais donc, je me suis dit, les petites maisons, c'est fini. Ce sera soit une grosse maison, soit une maison moyenne mais réputée. Et de toute manière, ce sera une maison diffusée. Euh, donc, euh, dont les ouvrages peuvent être trouvés dans les rayons des libraires et pas seulement disponibles à la commande en librairie. Parce que finalement, pour l'avoir expérimenté, euh, ce n'est pas, euh, pas toujours facile et, et pas, toujours, euh, voilà, pas, pas toujours très gay, on va dire. Enfin, disons que je peux, euh, peux l'atteindre par moi-même, je n'ai pas besoin d'un éditeur pour être disponible à la commande en librairie.
0: Du coup, tu... Fonds... Enfin, le... Pardon, je te coupe. Pour le musée, non, ça fonctionnait sur un système d'impression à la demande, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ok. C'était l'impression à la demande, puis avec plein de problèmes de disponibilité euh, de, tout, de toute façon. Donc voilà, je me suis dit, quand même, ça restait un, un de mes rêves d'avoir euh, mon livre disponible euh, sur les, les tables des librairies. Bah ouais, carrément. Et euh, je me dis, bah ça, c'est un truc que je peux pas m'apporter moi-même à l'échelle où je le voudrais. Ouais. Euh, on peut toujours aller démarcher des librairies, mais alors ça demande encore un, un autre travail. Et pour ouais. eux, c'est plus compliqué parce que c'est ferme. Enfin, c'est de la commande ferme. Il n'y a pas le retour possible. Donc voilà. Moi, c'était vraiment du coup mes critères. Grand, moyen, mais réputé et une diffusion en librairie. Et euh, aussi, je me suis dit, dans ta liste, il y aura genre 4-5 maisons d'édition, point. Ok. Ah oui, ok. Ouais, je... Euh, voilà. Je, je voulais pas... Euh, en fait, je ne voulais pas commencer à, à faire une liste de premiers choix, deuxième choix, etc. Et puis, et puis tu sais, descendre au fur et à mesure que tu as des refus et finir va, dans, dans une maison où finalement, euh, voilà. Donc voilà, je me suis dit, ce sera une très courte liste et ce sera eux, sinon, euh, sinon ce sera moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai participé au concours Brajlon. Donc, euh, c'était euh, le concours Big Bang. Et j'ai envoyé, du coup, mon, mon manuscrit. Et, euh, en fait, c'était un manuscrit dans lequel je, je croyais énormément emblème hein, J'étais vraiment persuadée qu'entre le musée et l'emblème, j'avais fait un énorme, un énorme step-up. Et euh, j'étais vraiment super fière de, de ce truc-là. Et je me suis dit, vraiment, il y a moyen. Bon, pas il y a moyen que je gagne, parce que je suis pas si prétentieuse que ça. <rire> Mais il euh, y, a, y a au moins moyen que, que j'aille... Euh, un peu loin dans les sélections, quoi. Et euh, je me suis complètement plantée parce que j'ai été dans les tout premiers textes refusés. Mais genre, tu vois, dans, dans la vague qui, qui va avec ceux qui n'ont pas respecté les consignes, là, tu vois. Ah oui, OK. <rire> genre, vraiment, euh, je me suis dit... Euh... Et là, là j'ai eu un petit bug et je me suis dit euh, bah, peut-être, en fait, qu'ils qu ne l'ont pas ouvert et que tout s'est passé sur le dossier de soumission. Parce que c'est une possibilité aussi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu là-dedans Donc, je suis un peu, euh, <rire> je suis un peu retournée là-dedans. Et je me suis dit, eh peut-être qu'en fait, ce texte, il ne correspond pas à leur vision du young adulte. Et là, j'ai commencé à avoir des gros doutes par rapport au thème abordé euh, qui commençait dans le young adulte, qui dérivait un peu vers le new adulte à certains moments, etc. Et je me suis dit, oh non. <rire> voilà, j'ai eu ce gros bon... Euh, bah, il faut que, que j'ai la réponse à ma question, quoi, avant de faire n'importe quelle autre soumission. Et donc là, euh, bah, j'ai contacté euh, une éditrice freelance qui est spécialisée dans le young adulte Et je lui ai dit, voilà, <rire> je veux connaître mes chances sur le marché du young adulte avec ce machin. <rire> voilà, donc euh, c'est un peu comme ça que tout a commencé. C'était ma réflexion autour de, de mes critères, on va dire. Euh, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'avoir très peu de choix finalement euh, dans les maisons d'édition que tu voulais contacter. Notamment pour éviter, entre guillemets, de plus ça va et plus tu fais des compromis sur tes critères. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même truc quand tu fais une recherche d'appart. Au début, tu te dis, ouais, je veux minimum tant de mètres carrés avec deux pièces. Et plus ça va, et plus tu te dis, bon, bah tant pis, on a la pièce euh, du lit. Oui, <rire> je dormirai dans le salon, c'est tu sais, genre...
1: Enfin... Et plus t'as déjà fait des compromis, plus c'est facile d'en faire quand tu te ouais. dis, bah... Je ne suis pas très loin finalement, et puis entre le, le départ et, et ce que tu obtiens, bah, tu te rends compte qu'il y a un énorme trou. Ouais.
0: Et du coup donc, tu as décidé de soumettre aux éditions Mnemos
1: bah Justement, je n'ai pas soumis à Mnemos. Oh. Je n'ai pas soumis à Mnemos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette éditrice, euh, j'ai enfin, pris une prestation chez elle, de lecture simple de, de mon texte, puis... Euh, aussi pour avoir ses retours sur l'intrigue, les personnages, tout ça. Mais c'est vrai que ma, mon ambition première, c'était de savoir un peu où se plaçait mon, mon roman sur le marché euh, de l'édition. Et euh, quelques semaines, euh, moi je sais plus, <rire> plus tard, je ressens un mail euh, d'elle. Du coup, et elle me dit qu'en fait, elle a eu un coup de cœur pour mon manuscrit et qu'elle aimerait le signer. Mais donc, elle, elle est éditrice freelance. Donc, ça veut dire qu'elle travaille à la fois en freelance pour des maisons d'édition et à la fois en freelance pour des particuliers. Donc, euh, elle n'est pas une maison d'édition à elle toute seule, quoi.
0: Mais elle a des contacts. Et voilà, c'est ça, elle a des
1: contacts. Et donc là, elle me dit, euh, voilà, euh, est-ce que tu serais d'accord que je soumette ton manuscrit à Mnemos Et euh, moi, donc, euh... oui, oui, bien sûr <rire> moi, euh, oui, oui, bien sûr, pas de problème. <rire> je fais donc ça.
0: <rire> Est-ce que c'était une des maisons sur ta liste euh, Oui. Ouais, ok. Donc ça tombait pile-poil bien. Ouais. C'est ça. Mon c'était sur ma
1: liste. Et d'ailleurs, je lui avais donné ma liste. C'est vrai <rire> C'est vrai, ouais. Donc je, je lui ai dit, euh, voilà ma liste. <rire> euh, et, et je lui ai dit, soit ce sera une grande maison, sinon rien. <rire> Parce qu'elle disait euh, dans, dans la candidature fin, à de euh, pour euh, ses prestations, justement, il ben, fallait un peu dire c'était quoi nos ambitions, ce qu'on voulait atteindre avec le texte, etc. Euh, et donc voilà, moi j'avais vraiment, euh, vraiment mis ça, j'avais même parlé de mon expérience négative avant, et euh, donc elle m'a fait faire un dossier de soumission en quatrième vitesse. J'ai même pas eu le temps de me dire « oh chouette, euh, je, je devrais pas faire de synopsis, <rire> que j'ai dû pondre un synopsis pour la saga entière, oh alors que je suis euh, une jardinière, je précise <rire> ».
0: Oh mince <rire> Ah oui, c'est un, un gros moment de solitude. C'est une trilogie du coup C'est une biologie C'est une biologie, oui. Ok, on ça va. Imagine une trilogie, t'aurais dû viser encore... tu T'aurais dû faire trois synopsis, quelle horreur
1: <rire> Oui, mais au départ, en fait, moi je, je pensais que ce serait une trilogie. Donc euh, après, on a restructuré ensemble pour en faire une diologie Parce que moi, en fait, je j'avais pas la même vision des, des limites de taille des, des manuscrits, en fait... Euh, en young adulte et, euh, et en fait elle m'a dit oh non non mais tu peux monter il lise des briques, il n'y a pas de problème <rire> donc ça nous a permis de, de redécouper les choses et puis c'était plus confortable pour la maison aussi et donc voilà en fait ce qui, qui s'est passé c'est que euh, donc, elle a soumis mon, mon dossier de, de soumission euh, le soir avec mon manuscrit euh, chez le directeur éditorial de Mnemos et euh, le lendemain à 13h J'étais en train de manger et euh, j'étais en train de regarder Instagram. Je sais, c'est mal. <rire> en vrai, il faut se concentrer sur ses aliments. C'est très important. C'est vrai. <rire> mais donc, j'étais en train de regarder mes stories. Et là, je vois ben, justement cette éditrice qui, qui dit... Euh, ah oui, euh, on, est souvent, euh, on dit souvent non euh, aux auteurs et c'est vraiment triste. Mais parfois, euh, on dit oui. Et je viens de dire oui à une jeune autrice. Alors, moi, j'ai eu un, un petit moment de bug... J'ai ouvert grand les yeux, j'ai couru. <rire> il y avait mon compagnon qui était, qui était là euh, en face de moi et il était là, « Ah oh, quoi ?» Et moi, je cours, <rire> je vais voir mes mails. <rire> du coup, parce que, bah, je me dis quand même, la coïncidence serait grosse si ce n'était pas moi. Donc, euh, je vais voir mes mails et effectivement, euh, donc elle m'avait euh, transmis une partie du, du mail du, du directeur éditorial et j'ai vraiment retenu les, les quatre petits mots, « On va le faire ». Ah, c'est trop, trop bien Et voilà comment, euh, comment tout ça a commencé.
0: <rire> Donc, ça a été hyper rapide, finalement, euh, entre le moment où, ah, oui. où toi, t'as contacté l'éditrice freelance, où elle t'a fait son, son retour il y a eu quelques semaines, tu disais
1: Oui, euh, je, je pense que c'était quand même quelques mois, mais, okay. mais vraiment, c'était voilà, comparé au délai éditoriaux, euh, oui. vraiment rien à voir, quoi. Trop rapide. Oui, c'était vraiment rapide. Donc... Euh... Donc, euh, donc oui, oui ça s'est fait vraiment vite. Et puis, euh, le coup du... Euh, j'ai reçu le mail, j'ai fait le dossier de soumission et le lendemain, j'avais un oui. Euh, alors que je sortais d'une espèce de misère émotionnelle totale où j'étais en mode... Euh, où j'étais en mode, mes rêves sont brisés.
0: <rire> voilà, donc euh, montagne russe émotionnelle totale. Ah, complètement. Ah, la vague d'émotions, là, j'ose même pas imaginer. À, à fond,
1: à fond. Mais, et après, évidemment... Je vois mon, mon compagnon qui me regarde avec des petits yeux comme ça, euh, en mode, tu sais, les, les petites fentes. <rire> Lui qui, qui a subi euh, toutes, mes, ouais, toutes mes déceptions, mes crises de larmes et compagnie, et, et qui me dit, enfin, euh, il connaissait Mnemos, mais il dit, oui, faut se méfier quand même.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Et moi aussi, euh, bon, après, je me suis dit, vas-y, redescends, sois heureux un peu, mais redescends, et, et on va aborder les choses de manière euh, froide. <rire> Devenir un peu plus froide maintenant, on ne va pas euh, ressortir -re à pieds joints euh, voilà, dans, dans quelque chose, euh, dans je sais de mes droits et c'est la galère après. Quoi.
0: Hyper intense, très clairement. Oui. <rire> et compliqué aussi de prendre du recul quand tu es hyper excitée. J'imagine que tu as laissé décanter peut-être un petit peu. Euh...
1: Oui, oui. Mais déjà, il s'est passé, je crois, attends, presque deux mois entre le oui et la signature du contrat. Euh, donc, euh, et, et vraiment. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter pendant plusieurs heures avec mon éditrice. J'ai pu aussi discuter avec une autre autrice de, 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 de la maison d'édition qui avait un peu une configuration, on va dire, semblable à la mienne. Donc, tu sais, jeune autrice qui, qui est arrivée donc avec, un, un tome, avec un tome 1, qui doit encore écrire le, le deuxième. Enfin, et vraiment, je lui ai posé plein de questions. Je lui dis merci, je lui fais des bisous. <rire>
0: Est-ce que c'était Lucie? Oui, c'était Lucie. Ouais, ok. <rire> ouais, et du coup, un peu comme elle, t'as pu euh, prendre le temps avec l'éditrice de poser des questions sur le contrat, de bien le lire et tout? Ah
1: eh ben non, c'est pas ce que j'ai fait. Alors ça, ça, fait, ça faisait partie de mes, euh, mes trucs euh, de méfiante. Ouais. <rire> Alors j'ai pas fait ça. Je me suis dit, je, enfin, je poserai les questions de fonctionnement à la maison d'édition, mais je poserai pas les questions de contrat. Euh, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, déjà euh, j'avais passé un certain temps à lire le code de la propriété intellectuelle, à replonger dans mon contrat, à discuter avec des juristes, etc. Donc, clairement, je enfin, voilà, j'étais pas toute nouvelle, on va dire, sur cette histoire de contrat. Donc, j'ai pris du temps, j'ai reçu la, la proposition de contrat, j'ai annoté, j'ai barré des trucs. En fait, j'ai même réécrit ma propre version. Ça je l'aurais jamais, j'ai pas osé leur montrer quand même, mais j ai, j ai, je j'ai quand même réécrit le contrat genre en le contrat de mes rêves. Ouais ok <rire> voilà. Et, euh, et après j'ai contacté la ligue des auteurs professionnels et, euh, et c'est avec eux que j'ai vu le le contrat, c'est à eux que j'ai posé toutes mes questions, mais de manière la plus, euh, alors, même eux ils disaient euh, oui enfin ça c'est qu'une question de formulation genre vraiment la, 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 la moindre virgule, j'étais là euh, mais ça, ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire ça si je fais pas ça ou, et, si se... et c'est là pour que cet article là pardon j'ai fait tant <rire> et c'est là pour que cet article là enfin, j'étais vraiment euh, et puis euh, ils m'ont dit non mais enfin oui t'as fait ça très bien mais, mais tracasse ça c'est une formulation d'usage c'est pas une attrape quoi <rire>
0: Ouais, mais tu voulais checker toutes les failles, quoi. Genre... Ah, mais tout,
1: tout, tout. J'avais des pages des pages de notes, j'ai passé des heures, des heures, des heures. Enfin, vraiment... Euh... Et Après, quand enfin, j'ai réorganisé mes idées et j'ai fait une liste ben, de changements que je voulais, avec la liste de mes no-go absolus et euh, la liste des choses que j'étais prête à négocier. Et la Ligue, ils m'ont vraiment prévenu, ils m'ont dit, bon tout passera pas. <rire> non, tout, tout passera pas dans les changements que tu veux. Et, et ils m'ont dit, bah, par exemple, les éditeuristes, ils sont super frileux avec euh, bah, l'étendue de la session, par exemple, pour certaines choses. Hein, c'est trop difficile de renégocier ça. Voilà, y, y il avait, y avait des éléments où ils m'ont dit, oui, bon ça, ça va être difficile. Et après, c'est à toi de voir, en fait, finalement, qu'est-ce que tu es, qu que es prête à accepter. Et enfin, voilà, après, ils m'ont dit aussi « Tente toujours ». Donc, euh, donc voilà.
0: Ça reste un dialogue après.
1: Puis j'ai eu la, la discussion du coup avec, euh, avec une des, enfin, des directrices de Mnemos et euh, <rire> j'étais un peu gênée parfois parce que je demandais des trucs et, et, euh, et je, je voyais bien qu'elle comprenait, qu comprenait pas forcément pourquoi, pourquoi ça c'est important pour moi. <rire> Genre en mode parce que oui mais enfin... C'est comme ça que ça marche hein, dans, dans le milieu, on fait, on fait tout ça, quoi. Et puis, euh, moi, je sais pas dire, mais c'est parce que moi, je me suis fait attraper sur ça et que du coup, si vous le notez comme ça, ça laisse une ouverture sur ça. <rire> Après, je, je me suis dit, bon, il, il faut quand même pas non plus que je démarre cette relation dans la méfiance absolue. Mais, mais voilà, j'ai quand même négocié mon contrat et j'ai eu euh, mes clauses no go. Et voilà, ça s'est fait comme... Euh... J'ai pas tout eu, mais euh, j'ai eu assez pour être confortable et, et avoir envie de, bah, de signer et d'oser repartir sur une nouvelle aventure.
0: Ouais, ils ont fait un pas vers toi et toi t'as fait un pas vers eux par rapport à ce qui était important pour toi pour que tu te sentes aussi euh, en sécurité. Oui, c'est ça. C'est cool en vrai. Et tu dirais que ça a pris combien de temps Du coup, à peu près deux mois, c'est ça, jusqu'à la signature
1: euh... bah, C'était un peu particulier parce que ça aurait pu aller plus vite, mais il y avait les fêtes au milieu.
0: Ah oui, ok. <rire> Donc il y a eu euh, les vacances de chacun
1: euh, qui, qui, sont, qui sont tombées, et puis la, le rush de la rentrée en janvier, et puis euh, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment ça qui, qui a ralenti les choses, et, et moi j'en ai profité pour, euh, <rire> pour retourner ce contrat de temps comble.
0: <rire> non mais c'était du, du temps très bien mis euh, à partir, enfin vraiment... <rire> Donc finalement, tu as réussi à signer un contrat euh, dont tu es quand même plutôt contente par rapport à ce que ça t'apporte. Euh...
1: Oui, oui. En fait, ils sont incroyables, simplement. Et, et je, je pense que en fait, un, un contrat, tu, tu le sens quand la... Enfin, même un, un très bon contrat, en fait, tu peux le sentir t'enfermer quand, quand ça ne se passe pas bien. Le, le, le premier contrat que j'ai signé, il était il très, très bien, en fait. Il n'y avait, avait pas d'attrape, il, il était très... Euh très progressiste aussi par rapport, euh, au, par rapport aux enjeux de, de l'édition maintenant. Et euh, c'est aussi ce qui m'a donné une fausse confiance, en fait. Je me suis dit, oh, ils font vraiment attention à leurs auteurs, c'est cool. Euh, la reddition des comptes deux fois par an, alors qu'ils ne sont pas
0: obligés.
1: Euh.
0: Oh, ça, j'avoue, je ne l'ai jamais vu.
1: <rire> et ben voilà, enfin, genre, des choses comme ça. Et puis, genre, ils prenaient que les droits qui étaient absolument nécessaires. Et j'étais là, mais c'est génial. Mais ce, ce contrat, ça, ça a quand même été... Euh, ça a quand même été hyper enfermant euh, parce que ça s'est mal passé et, et je pense que bah, tous les contrats le sont quand ça se passe mal. Donc voilà, euh, celui-là, je ne le sens pas. <rire> il est là, mais, euh, mais il ne me gêne pas du tout parce que, euh, parce que chez Mnemos, ils sont incroyables.
0: Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous dire où tu en es dans le travail de publication avec l'éditrice et nous pitcher peut-être un peu les thématiques, les vibes, ce que tu veux par rapport à, à Emblème, du coup Ah
1: oui, alors Emblème, euh, c'est un roman. Donc c'est une biologie de fantasy young adulte. Je suis encore, justement... Euh... <rire> voilà, avec peut-être une petite coloration new adulte par moment. <rire> et euh, si je devais donner les vibes, c'est clairement euh, Dark Cottage Core, Green Academia. Alors si vous aimez les cabinets de curiosité, les forêts, euh, les, euh, les expéditions, les créatures magiques. Euh, les... Enfin voilà. Et puis, et puis les personnages qui, qui aiment les, les sciences, mais un peu old school. Enfin, je veux dire... Euh les tout premiers scientifiques qui tâtonnent un peu, dont la méthode n'est pas dingue-dingue, euh, ben voilà, est, euh, ça c'est emblème. Et alors on rajoute un vieux manoir, on rajoute un personnage euh, qui est complètement cloîtré chez lui, et qui, <rire> et qui a vraiment beaucoup de mal avec la vie sociale, qui, est, euh, qui a une réputation un peu sulfureuse, mais le pauvre il n'en peut vraiment rien, et c'est absolument pas mérité, et ben petit à petit il va, euh, il va rentrer en contact avec euh, le vaste monde, Grâce à, une, euh, grâce à une roturière fortunée qui arrive avec une proposition d'union euh, tout à fait innocente. <rire> voilà, et elle va un petit peu bouleverser son monde. Mais je précise que c'est pas une romance. Voilà, c'est un petit peu les, les vibes d'emblème. Et là où j'en suis, euh, j'ai dû faire une très grosse réécriture entre janvier et mars, pré-travail éditorial. Donc cette réécriture m'a fait beaucoup suer, beaucoup pleurer et beaucoup douter. Je me suis dit... Euh, enfin, après le chapitre 19, genre sur 42, j'ai quasi rien gardé. Et je me suis dit, mais c'était pas possible, ils m'ont signé sur une moitié de roman ouais. <rire> Je me suis dit, c'est pas possible en <rire> bon, voilà. Donc euh, je suis mise à, à bout, plus ou moins, dire, de cette réécriture. Et euh, là, le roman est entre les mains de mon éditrice pour le premier round de corrections éditoriales. Et le planning est un petit peu serré, euh, parce que, a priori, fin avril, il part en correction orthotypo. Ah oui, ok. Ouais, donc, euh, donc voilà. Et euh, sinon, je suis en train. Euh, je vais commencer le tome 2 aujourd'hui. Ah, trop bien Voilà, j'ai commencé le tome 2 aujourd'hui, <rire> ah, voilà, aujourd avec un peu de retard, mais j'avais pas prévu euh, l'ampleur non plus de. Enfin, je le savais parce qu'on s'est mis d'accord, évidemment, avant de signer le contrat, sur les changements qu'il devrait y avoir. Et je n'avais pas compris que, que je devais à ce point euh, réécrire et que ça me prendrait euh, autant de temps. Donc, euh, donc voilà, et sinon, pour le reste, euh, la couverture est faite, elle est incroyable, elle est vraiment trop belle euh, la, la couverture est faite je pense qu'il y a même déjà eu un premier rendez-vous avec les représentants parce qu'on a dû euh, travailler du coup, sur la quatrième euh, de couverture et, et on a dû aussi travailler sur euh, l'argumentaire de vente et faire des petits parallèles avec euh, d'autres euh, textes ou d'autres euh, bases œuvres visuelles même euh, connues pour, pour donner une petite impression rapide de ce à quoi le roman va commencer donc en fait tout se passe, euh, tout se passe en même temps et puis euh, puis oui, je suis aussi en train de remettre au propre ma carte pour, bah, pour qu'il y ait une carte dans le, dans le livre. Et bah voilà, tout se fait en même temps et c'est à la fois incroyable et c'est
0: euh... fatigant. Ouais. C'est toi qui dessines la carte, du coup euh... Euh, Non. Ok, donc toi, tu la mets au propre pour un, une illustratrice. Ouais, exactement.
1: Et, mais sauf que moi, je suis... Euh, franchement, les cartes, c'est...
0: Ah c'est ta kryptonite.
1: C'est un peu ma kryptonite parce que je aussi entre mais ça sert à rien que tu fasses des trucs beaux. Et en fait, j'arrive pas à me dire que ma carte est de qualité sans qu'elle soit belle. Je sais pas ouais, si okay. tu vois ce que je veux dire. Et donc, d'abord, je me suis dit impossible de donner mes brouillons horribles, je vais essayer de les redessiner. Et puis je me, je me suis retrouvée à dessiner des trucs et je me suis dit mais non, enfin moi. Bon, pourquoi tu passes tant de temps C'est ça, le détail n'est pas important. <rire> oui, voilà, donc euh, je, je fais un petit peu un mix de tout ça. La personne qui va le recevoir va se dire, mais, mais ils ont été combien à dessiner cette
0: carte Je pense que la personne va pouvoir suivre ton process mental au moment où tu as dessiné certaines parties de la carte. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà. Ah, mais c'est super cool du coup. C'est vrai que ça fait beaucoup de trucs qui se passent en même temps. Déjà, félicitations pour la, la réécriture, c'est un gros travail d'achever, donc c'est très très cool. Merci. Mais là donc euh, voilà premier round de, de correction édito, t'as déjà vu la tu t'as des illustrations en préparation. Est-ce que t'as déjà une date de sortie pour le roman, une période de sortie J'imagine que tu peux pas forcément le révéler, tu peux juste me dire oui ou non si tu veux, mais plutôt une période de sortie. Mais comme
1: j'ai vu que mon éditrice, on euh, a parlé sur son <rire> sur son Insta, euh, elle disait euh, euh, j'ai hâte de vous euh, présenter ces romans à l'automne, donc euh, voilà.
0: Trop bien, parce que là tu m'as beaucoup, enfin... Je savais déjà un peu pour le vibe, euh, genre euh, Dark Academia, enfin, Green Cottage Core, Dark Cottage Core, Green Academia, autant pour moi, dans ce sens-là. Tu m'en avais déjà parlé, et c'est des vibes que je kiffe de ouf. Enfin, On s'était déjà fait la réflexion qu'on écrivait des projets dans des vibes qui étaient assez similaires à chaque fois, donc genre, en fait, là juste, la hype, elle est, elle est là. Enfin, vous ne me voyez pas, vous, parce ah, que, que c'est podcast, mais genre, vraiment au-dessus de ma tête. <rire> donc... Euh... J'ai trop, trop hâte. Mais ça va, du coup, l'automne, c'est pas, pas si loin. Genre, j'aurais pleuré si tu m'avais dit, peut-être mmm, dans un angle deux, j'aurais été là, oh non
1: Ouais, bah, en plus, euh, j'ai un peu eu le choix au départ, euh, donc euh, on m'a dit, oui, on a un créneau, euh, mais du coup, euh, vers l'automne 2023, sinon, euh, bah c'est en 2024, quoi. Et, et moi, euh, j'ai juste vu automne. Ah
0: c'est pas la vibe parfaite j ai,
1: j ai, Ouais c'est ça J'ai dit non mais, mais automne Genre il, il peut pas sortir en mars ou, ou en avril Il faut que ce soit sous les feuilles mortes Et la pluie Et, 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 et voilà Et après je me suis maudite Pendant tout, tout le temps qui a suivi Parce que ça me met un délai pas possible Mais, euh, mais voilà
0: C'est comme ça que ça s'est passé L'amour du vibe et de l'esthétique De nos romans Ah mais totalement totalement. Ah mais c'est trop bien, j'ai trop trop hâte de, d'en apprendre plus et de pouvoir en fait voir la couve. Ça vraiment là, tu m'as dit qu'elle était faite, je n'en reviens pas, je suis trop hypée, j'ai ouais, trop hâte.
1: Et elle, est, elle est incroyable, elle est trop trop belle.
0: Parce que les couvertures en plus de cette ME sont assez incroyables. Hein.
1: Ouais mais là, t'as rien vu. <rire> non non mais je dis, je dis ça parce que c'est mon bébé qu'elle que, que, qu est incroyable et les autres couvertures de la ME sont incroyables aussi. Euh. Mais celle-là, elle est vraiment incroyable <rire>
0: <rire> Non, non, mais t'as raison, il y a un moment, euh, quand on est fan du travail qui est fait autour de notre livre, c'est bien de le dire aussi. Donc, euh... Ah,
1: mais je, sens, je, je suis fan, genre, t'as vraiment l'impression de voir un instantané de, de ce que t'as créé, enfin, tu vois, genre, une mise en substance, enfin, j'imagine t'as ressenti ça euh, avec la couverture euh, que t'as reçue pour Frontières Numériques. Ouais. Et waouh, en fait, c'est un, un sentiment que je rêvais vraiment d'avoir et, euh, et c'était comme je l'avais imaginé. C'était genre. Wow. Genre, j'avais cette espèce de sourire sur le visage, et, et quand on me disait ah, ça va, je, je répondais juste, ma couve est trop belle.
0: <rire> c'est devenu le, le nouveau, euh, oui, ça va très très bien.
1: <rire> oui, c'est ça, ouais, ma couve est trop belle, donc oui, ça va. <rire> et puis, je peux la voir, non.
0: Ah, ça par contre, c'est terrible, genre vraiment. Mais clairement, ça m'avait fait pareil pour la couve de frontières numériques. J'ai reçu mais le brouillon, tu vois, genre même pas une mise en propre, même pas un truc avec des couleurs, genre le brouillon, le croquis en noir et blanc. Et j'ai regardé, enfin j'ai regardé des billes. On était pas vraiment, enfin on était en audio, on n'était pas du tout en visio. J'ai regardé mon écran et j'étais là, genre, bah, fou, mais qu'est-ce que je te dis En fait, elle est incroyable. je suis amoureuse de cette proposition. Je la veux, c'est ma couverture. On n'y touchera plus. Genre, euh, c'est trop bien. C'était super bien. En plus, oui, il y a aussi tous les,
1: tous les croquis et tout. Et ça s'est passé super vite. Et en plus, c'était super intéressant, en fait, de voir le, le processus, parce que, enfin, moi, du coup, j'aime bien dessiner aussi, et en fait, quand, quand je voyais, enfin, le processus de comment un illustrateuriste on travaille avec une maison d'édition, c'était super intéressant, en fait, et de se dire, ben bah, voilà, en quelques... Enfin, ça a dû lui prendre un temps fou, hein, je, je dis pas ça, mais je veux dire, euh, il y a eu, euh, bah, trois croquis, et tu vois, plus, plus on avançait dans les croquis, plus on se rapprochait de notre vision, et puis, il y a... Enfin, la mise en couleur, bah, douche et waouh
0: C'est incroyable <rire> Déby elle m'avait pas mal dit ça aussi, c'était un peu euh, trust the process, dans le sens où au début tu vois le croquis et tu te dis ok il y a un truc génial à faire, et après tu vois la fin et tu te dis en fait c'est 3000 fois mieux que ce que je pensais, qu'est-ce qui s'est passé C'est incroyable Et le tout premier, c'était le placement en
1: fait des, des, des différents éléments, et il euh, faut, faut que j'explique ça sans dire ce qu'il y a sur la couverture, ah ouais. <rire> mais euh... Donc, euh, au début, je disais, euh, oui, mais par contre, euh, là, euh, j'aime pas trop les oreilles du. Bref, enfin, tu vois. Euh, et puis, euh, genre je disais, bah, ça fait un peu genre gentil tout doux, alors que, bah, en fait, euh, non. Et puis, non, mais t'inquiète, c'est juste le placement et tout. Puis, puis je vois le truc après, j'étais là. Oh
0: c'est incroyable. <rire> ouais, c'est incroyable. Pas forcément un truc que tu avais eu avec euh, la couve du musée, j'imagine, parce que comme c'est tout ce qu'il avait fait, tu été... enfin, es très exigeante avec ton travail, j'imagine. Hein.
1: Oui, en fait, euh, je, je pense pas que. Enfin, si, parce qu'il y a la question financière, quand on est en édition indépendante, j'imagine que ne pas devoir se payer une couverture, c'est quand même euh, génial. Ouais, je pense. <rire> Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas été capable d'oublier de... les défauts. Donc, moi, dans ma couverture, je ne vois que les défauts. Je ne vois pas la... En fait, il a fallu qu'on me dise qu'elle était belle pour que je, je crois qu'elle soit belle. Enfin, genre, euh, qu'elle était belle. Genre, sinon, moi, je, je sais qu'à tel endroit, j'ai méga galéré et je me rappelle de ce petit truc genre un peu wonky que, que j'ai pas réussi à rattraper, tu vois. <rire> et je me dis, mais j'aurais pas ça avec le travail de quelqu'un d'autre. En fait, simplement, c'est juste parce que c'est moi, mon travail. Et aussi... Euh, bah, le truc c'est que j'ai pas fait la couverture de mes rêves, j'ai fait la couverture que j'étais capable de faire avec mon niveau. Donc qui était déjà pas mal, mais c'est pas ce que enfin si j'avais pu j'en choisir euh, une illustratrice, bah, ça, ça, ça ça aurait pas du tout été ce concept là en fait.
0: Il y a eu une impression de peut-être pas forcément pouvoir atteindre ce que tu voulais avec ce que ouais, toi Ouais, c'est ça, faire.
1: il y avait une impression de limitation comme ça. Et, mais là, euh, j'ai juste eu la couverture de mes rêves, je changerais changerai rien, quoi, tu vois, genre, rien. <rire> c'est juste génial.
0: Ça, c'est incroyable, genre, euh, quand tu as des paillettes dans les yeux comme ça, en recevant un truc qui va sublimer ton livre, Et tu sais, un peu l'impression que la personne, a, avec le brief que tu as donné, que la personne a réussi à sortir des trucs que tu avais dans ta tête, tu vois. Et là, tu te dis, genre, mais c'est incroyable, en fait, comme collaboration. Fin... Ouais, c'est magique. Un peu, ouais. <rire> j'ai une petite question euh, pour toi plus, euh, pareil, émotionnel dans l'affect et tout. Est-ce que ça a été compliqué de faire confiance à nouveau à une maison d'édition après les obstacles que tu avais affrontés Alors oui, c'est un, un peu la lutte.
1: C'était une lutte interne avec moi-même, en fait. Mais je, je sentais que... Je veux dire, surtout à partir du moment où j'ai pu parler avec Lucie, je me suis vraiment rassurée beaucoup. Et je me suis dit, enfin maintenant, avec tous les éléments que tu as, si tu refuses ce contrat, ce sera par peur et ce sera dommage. Et euh, je me suis dit bah, qu'il fallait, euh, fallait y aller, quoi. <rire> Il fallait y aller et j'ai été chercher tous les mnemos de ma bibliothèque, j'ai fait une grande pile. <rire> et, <rire> et je me suis dit, ouais, mais non, je veux mon roman au-dessus. Allez, hop <rire> Donc voilà, c'est, oui, c'était pas facile, mais, mais en fait, c'est normal. Je veux dire... Euh... J'aime pas trop faire cette comparaison-là parce que euh, j'aime pas qu'on qu mélange le, le monde de l'édition avec le monde amoureux mais je veux dire c'est un peu comme, comme quand on a euh, une déception amoureuse en fait, il y a des gens qui après ils croient plus en l'amour et, et ils se ferment sur eux-mêmes et il y a des gens qui vont encore et t'es obligé d'ouvrir ton cœur, et t'es es obligé de, de, re, de refaire confiance si tu veux revivre en fait euh, si tu veux vivre quelque chose de positif dans, dans dans cette euh, dans l'amour de nouveau et pour moi ben, c'était pour le coup c'était pareil quoi je me suis dit bah euh, ben voilà euh, j'ai l'ex toxique de l'édition et <rire> je ne ferai plus les mêmes bêtises
0: ouais c'est un peu euh, l'histoire de dire de cette peur que j'ai elle est légitime mais en même temps si je enfin si elle m'empêche d'avancer et de faire des trucs ouf dans mon futur de, dans ma carrière c'est quand même compliqué, quoi, donc je pense que c'est... Ouais, vraiment. Et
1: puis, euh, et puis je, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de, de prendre du recul et de, de me dire... Euh, D'imaginer, en fait, que je suis quelques années dans le futur et que je raconte mon histoire à quelqu'un. Et de me dire, bah, en fait, comment est-ce que, est que je serais fière qu'elle finisse, en fait,
0: tu vois Alors, j'aime trop l'idée, honnêtement.
1: <rire> et et c'est ce que je fais avec le musée aussi. Je me dis que... Bah, je sais que je suis hyper tentée de simplement le mettre au tiroir et de ne plus y toucher mais je me dis, purée, mais en fait imagine que tu racontes ton histoire et tu aimerais tellement pouvoir genre montrer à la personne le livre et dire que voilà en fait tu as réussi à, à sortir la version de ce livre que tu voulais et que tu en es fière et tout et ben du coup c'est ça que je vais faire même si même si aujourd'hui c'est difficile et que j'ai beaucoup de sentiments conflictuels, bah ben, voilà j'essaie de faire ça en fait.
0: Ah j'aime beaucoup l'idée de se projeter je trouve que, enfin j'ai une, une peur terrible du futur. C'est un peu l'angoisse où tu te dis si je le dis, dans, si je le dis à quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, je vais me sentir trop mal. en fait Je ne pourrais pas continuer à avancer. Moi, j'ai un peu ce truc-là. Mais j'aime bien en fait, l'idée de penser au futur comme un truc positif que moi, je n'arrive pas à faire. <rire> je trouve que c'est hyper courageux.
1: <rire> j'ai aussi peur de l'avenir de manière générale. Mais là, j'essaye de, de me mettre plutôt dans la peau d'un personnage. en fait enfin, Et puis d'avoir euh, un narrateur qui qui l'histoire, et je me dis, mais allez, comment est-ce qu'elle va surmonter euh, ces les obstacles Comment elle va surmonter sa, sa peur euh, voilà <rire> J'essaie de me faire avancer comme un de mes
0: héros. <rire> ouais, t'as raison, en vrai, genre, euh, ils ont des cheminements incroyables, nous aussi on a le droit. <rire> Exactement. <rire> Trop cool. Et du coup, tu disais, ça se passe vachement bien, en plus, euh, avec la maison d'édition, pour le moment, as... Voilà. Enfin, tu disais, vous avez l'air d'avoir une collaboration euh, incroyable, pour le coup, donc... Euh... C'est quand même la preuve que tu as eu raison de, de foncer dans l'aventure.
1: Ah oui, mais, mais complètement. Enfin, en fait, je, je suis encore euh, totalement soufflée par ce qui est en train de se passer. Euh, déjà aussi parce que eux, ils, ont, ils font toute leur part du boulot, mais genre tellement à l'avance. Et moi, <rire> moi j'ai l'impression d'être... Euh... Je me dis, mais attendez, attendez, <rire> genre, euh, j'ai même pas encore rendu un manuscrit potable. <rire>
0: Ne croyez pas en moi trop vite. Et ils sont là, si. Déjà, je reçois,
1: je reçois un mail. Euh, oui, ça te dirait de participer à ce salon. Euh, et je suis là, mais...
0: Ah, <rire> ah c'est trop trop bien.
1: Ouais, et, et du coup, bah, j'ai vraiment trop envie de les rendre fiers, là, pour le coup. Ouais, c'est vraiment complètement différent de mon, de mon expérience passée, où finalement, c'était moi qui avais fait le boulot, et puis j'attendais qu'eux fassent leur part. Et euh, bah, ça venait pas. Et là, c'est l'inverse, c'est moi qui suis euh, un peu à la ramasse et... <rire> et eux qui filent avec leur organisation bien rodée, euh, le tac tac tac.
0: Du coup, est-ce que ça veut dire que potentiellement, on pourra te voir sur quelques salons en France après la sortie du livre
1: Potentiellement. En fait, je me dis que finalement, la Belgique, c'est pas si mal comme endroit, parce que en fait, il y a plein de choses qui se passent dans le nord de la France et bah, jusqu'à jusqu Paris et tout. Finalement, ceux qui sont dans le sud de la France, ils sont peut-être un peu plus avantagés que moi.
0: C'est possible, effectivement. Parce que toi, tu peux te déplacer pas trop trop mal par rapport à où tu es euh, en Belgique.
1: Ouais, je, je suis en plein milieu.
0: Ah oui, donc ouais, pas mal du tout, effectivement. Genre, non, non
1: je, je suis en plein milieu. Je suis vraiment pas loin de... Je suis à trois heures de, de route de Paris.
0: Bah, ça veut tout dire, clairement, c'est hyper... Enfin, ça reste très accessible, effectivement. Ouais. Ouais. Et c'est du coup des expériences de salon que tu n'avais pas forcément eu avec ton ancienne EME, tu n'avais pas eu ces opportunités-là. Donc. J'ai
1: jamais fait de salon encore, donc euh, ce sera grande première et <rire> on ne voit pas la petite danse que j'ai faite derrière mon micro.
0: <rire> Moi, je l'ai vue et je l'ai appréciée à sa juste valeur. <rire> ah, j'ai trop hâte Bah Écoute, je guetterai euh, dans les mois prochains, j'imagine, peut-être après l'apparition la... enfin, peut quand même, mais je guetterai euh, les informations pour venir te voir. Ah bah, J'aimerais trop te rencontrer. Bah clairement, pareil. Genre, j'ai des exemplaires à faire signer, donc... Euh... <rire> Je débarque. <rire> Je te pose la dernière question que j'avais pour toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Est-ce que potentiellement, tu aurais des conseils ou des choses à dire à des personnes qui, comme toi, ont vécu ou vivent une situation un peu difficile avec une maison d'édition
1: Ah mais complètement. Je dirais, la, la première chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir arrêter. Euh, de vous taper dessus pour ce qui est arrivé et euh, de vous dire si j'avais vu ce signe, si j'avais prêté attention à cela. Euh, si, voilà, ça ce, ce ne serait pas arrivé, bah, c'est arrivé et euh, vous en sortez avec une expérience qui est importante aussi finalement et qui, qui va vous apprendre des, des choses et alors sinon moi je dirais que ce qui a été, euh, ce qui a été vraiment important pour moi, ça a été de me reposer les bonnes questions et de me dire pourquoi est-ce que tu veux être publié en maison d'édition Est-ce que les, les raisons que tu as tu peux te les apporter à toi-même ou pas Donc par exemple si c'est avoir mon livre entre les mains bah peut-être que je me serais posé la question est-ce que finalement tu as vraiment besoin d'une maison d'édition pour ça Bon moi vu que la réponse à ma question c'était aussi je vais être sur les étagères <rire> des libraires, je me suis dit bon bah voilà on va dire bah, du coup que ce sera une maison d'édition diffusée si c'est une maison d'édition, donc c'était vraiment essayer de, de, de savoir ce que je voulais et surtout je sais que c'est difficile mais essayez de faire en sorte que ce que vous cherchez chez un éditeur ce ne soit pas sa validation je dirais que c'est important parce que si vous trouvez votre propre confiance en vous et si vous avez confiance en votre valeur et la valeur de votre texte, eh ben vous, vous accepterez pas n'importe quoi en fait. Et vous serez capable de, de dire « Ok, ça me convient pas, bah, du coup je ne signe pas et je m'en vais ». Parce que finalement, moi ce que, ce que je me disais la première fois que j'ai négocié un contrat, euh, ça a été euh, « De toute façon, en fait ils peuvent me dire n'importe quoi, je vais dire oui ». Donc oui, j'essaye de négocier, mais, mais mais voilà. Alors que la deuxième fois avec Nemos, c'était pas ça. Je me suis dit, bah, si ça, ça bouge pas, ciao. <rire> Après, c'est pas c'est pas facile, mais, mais voilà, je pense que il faut euh, trouver sa propre confiance en soi-même et se dire que la validation d'un éditeur, euh, d'une éditrice, enfin d'une maison d'édition, c'est pas euh, pas toujours nécessaire. Et même parfois, avec la validation d'un éditeuriste, euh, vous n'arriverez pas à trouver votre propre confiance et vous vous sentirez mal quand même. Je pense que c'est le, le conseil que j'ai
0: à donner. Mais c'est super important et c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que quand on connaît la valeur de son texte, effectivement, on, on sait ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas par rapport à, à un contrat, à un travail éditorial, et on est en position de discuter. Beaucoup de compromis, beaucoup de discussions. Mais quand on n'est pas confiante confiant envers son texte, on dit oui à tout, comme tu dis. Et, et les éditeurs sont une position de pouvoir qui est quand même beaucoup plus importante que nous dans les négociations. Mm -hmm. Donc ça rend les choses quand même euh, parfois euh, nébuleuses et compliquées. Quoi.
1: Oui, et puis ils ne vous font pas une faveur. Hein. Enfin, C'est des entreprises, ils vous disent oui parce qu'ils pensent qu'il qu y a quelque chose, que, que ça va marcher. Et si eux l'ont vu, quelqu'un d'autre le verra.
0: Un peu de la même façon qu'on irait acheter, euh, je sais pas moi, admettons, nous sommes fleuristes. Quelqu'un vient nous acheter un bouquet de fleurs, genre, on nous fait pas une fleur à nous en nous achetant un bouquet. Quelqu'un a vu un bouquet, s'est dit, ce bouquet il est magnifique, je vais l'acheter. Voilà. C'est un peu le même bail avec un roman, genre, euh, un ou une éditoriste a vu le roman, s'est dit, ce roman il est génial, on peut en faire quelque chose, on va l'acheter et on va le commercialiser. Donc il y a un moment on est deux professionnels euh, qui travaillent ensemble euh, à l'accomplissement d'un même but, et c'est important, je pense, de pas oublier ça, effectivement. Et
1: puis j'espère qu'à l'avenir, bah, structurellement aussi, on arrivera à faire en sorte que le monde de l'édition soit moins déséquilibré entre les autoristes et les éditeuristes. Mais euh, en attendant, ça passe beaucoup par la confiance en soi et c'est quelque chose qu'il faut
0: cultiver. Merci beaucoup d'être venue, Inaciel. Ça m'a fait trop, trop, trop plaisir de discuter avec toi, d'avoir ton partage d'expérience, parce que c'est vrai que je me posais beaucoup de questions par rapport à cette situation que je connaissais un petit peu j'ai un peu sauté de joie quand j'ai vu ta prochaine, enfin ton annonce de publication prochaine, donc euh, c'est un plaisir de voir que tu es quelqu'un qui rebondit, qui garde espoir, qui continue d'écrire par passion et... et qui a appris à, voilà, à ne pas culpabiliser sur ce qui s'était passé, à lâcher du lest et à s'entourer de professionnels pour faire ce qu'il fallait. Je suis en tout cas très contente pour ce qui arrive bientôt euh... Dans les rayons des librairies, tu vas enfin pouvoir réaliser cette partie-là de ton rêve. Donc, euh, c'est vraiment trop cool et j'ai hâte de suivre un petit peu tout ça. Euh.
1: Eh ben, merci beaucoup. Et j'étais vraiment ravie d'être invitée sur ton podcast parce que j'adore ton podcast. J'adore ce que tu fais
0: et bonjour, euh, c'est trop cool. <rire> bah, le plaisir était plus que partagé, je peux te l'assurer. <rire> merci d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec Inaciel. J'étais très contente de l'accueillir sur le podcast. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens de notre invité du jour dans les notes de l'épisode. Si cette discussion ou si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide vachement à le faire connaître. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.